0: Всем привет, привет! С вами подкаст образовательного проекта «Правая полушарие интроверта» «Интроверт на кухне». И смотрите, мы сегодня не на кухне, мы сегодня в гостях у Смешариков. Мы помним, что вам очень понравилось наше видео «Философия в Смешариках». Оно понравилось не только вам, но и самим Смешарикам, поэтому нас пригласили в гости. Итак, сегодня у нас в честь такого события видео-подкаст. И для тех, кто слушает этот подкаст не на YouTube, а на всех остальных платформах, которые я не буду перечислять, но ну, это Яндекс, Apple и так далее, переходите на наш YouTube канал и смотрите, как вообще у Смешариков здорово, и в общем-то наслаждайтесь. Итак, прошу представиться принимающую сторону.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Корнилова. Я главный редактор э, группы компании «Рики» и э, директор э, издательской группы «Умная Маша», которая выпускает все книги, журналы, раскраски, в общем, всю печатную продукцию, которая лежит у нас на столе. Уже лет 18 мы ее выпускаем. Маша совсем взрослая. 18, да. 18 лет. Можно уже бросить выпускать и идти гулять. Ну что, бахнем чайку.
0: У нас э, право улучшение интроверта и у смешариков э, э, для вас сюрприз. Мы для вас придумали конкурс и обязательно досмотрите нашу, дослушайте подкаст до конца, чтобы о нем узнать. Хорошо. У нас, конечно же, главный вопрос про смешариков, потому что смешарики, вот в моем детстве я помню, как они еще появились, как вообще придуманы были смешарики, вот такие веселые, круглые, хорошенькие, как пришла эта идея, и кто придумал, какая вообще была эта история.
1: У каждой легенды ведь есть исток. Да, и у каждой легенды есть много версий. А... Я расскажу, как я ее видела, потому что я присутствовала в тот момент, когда они создавались, но при этом не я их создавала, поэтому я могу как очевидец рассказать, но укажу очевидцу субъективное представление об этом. Была такая фирма в давнишние -давнишние годы, Значит, она называлась «Фангейм», и она занималась разработкой настольно-печатных игр для детей. В общем, недалеко тоже была от детского направления. И там мы изготавливали разные игры, и в какой-то момент была сделана игра, по-моему, для концерта Бабаевского она делалась. Там были, по-моему, в пряничном домике такие кругленькие конфеты, наверное, как драже. И и, там работал нынешний у нас старт-директор Салават Шейхенуров. И, по моему мнению, он первый, кто обратил на это внимание. И они с женой... Такую, зацепились, озарила ли их идея «Мир без насилия». В то время было очень много мультиков там «Том и Джерри», когда все били, лупасили друг друга, после этого выживали, снова лупасили друг друга. Вот. И, в общем, как-то хотелось эм, чего-то доброго, но одновременно современного. А Илья Александрович Попов тогда был тоже руководителем этой фирмы Fangame. И он поверил в идею словато и тоже ею заразился. И они стали разрабатывать этих персонажей. Естественно, они очень сильно видоизменились относительно этих первоначальных дрожжей. И более того, они несколько раз потом еще менялись. Поэтому, да, и, значит, у Салавата была жена Аня Мальгинова, которая тоже принимала достаточно большое участие. Потом они вдвоем пришли к нашему худруку Анатолию Прохорову, который в то время занимался хлопками. Хлопками? колобками. А, Помните, то, следствие ведут да, колобки, и многими другими мультиками на студии Пилот. Они вместе с татарским там эту студию вели. Вот. и вот придя к такому метру и практику одновременно наш тогда еще ребята, сейчас уже взрослые люди, вот, получили очень большой такой заряд направления и Анатолий Прохоров согласился стать худруком, ну и вообще вот помогать двигать направление. Хотя вот там по его воспоминаниям сначала это было ощущение, что пришли какие-то оголтелые ребята, собираются захватить весь мир, с чего бы, при том, что У советская них анимация. Да, это я тоже еще отдельно расскажу насчет того, как получилось. Вот. И э, вот они стали, ну, на самом деле, как это, ноги и вера, да, и дальше это стало постепенно развиваться. И такие определенным образом, конечно, визионерские, визионерское такое видение. И вера в то, что обычные люди еще не видят, потому что ничто не предвещало, вот я помню тот период, что анимация – это то место, где есть потенциал. Тогда, по-моему, около 20 часов анимации в год, что ли, производили. А какой это год? Значит, смешарики вот именно вышли на рынок и стали, по-моему, 2004 или 2003 угу. 2004 Вот. А, соответственно, до этого они, не знаю, 2000 второй, наверное, вот так, могу ошибаться в датах, вот, и я там вот вначале помогала, помню, описывать образы первых персонажей, потому что Салават представлял, какие они должны быть, как художник, в голове, а текстами нужно было облечь, вот я помогала облекать, и я лично тоже ничего от них не чувствовала, думала, какие-то слащавые персонажи, ну ладно, им виднее, мое дело помогать. Слащавые персонажи? Тогда они даже не были такими, например, ни кроши, ни ежика не было. А там, были, там были, например, м- коха и муха практически, на мой взгляд, неразличимые персонажи один, видимо, кошка, а другой медведь да простит меня словато, если я что-то напутала. Вот. Так вот, их э, и правильно сделали, их разделили визуально и они превратились вот в ежика и кроши. А был, э, значит, гу- был такой гусени вот У него единственного была шея. То есть это был смешарик шеи. Ше... А как... ну, это был смешарик не шеи. Это... Ну, он, ш... он был смешарик, у которого круг был телом, а шея с головой из него вырастала, ну, похожа на существующих животных. Вот. Но они от <существующих> отказались. <существующих> а может вот. быть, это к лучшему, потому что, возможно, это симпатично выглядит, но по описанию это <существующий> Не, он, кстати, был очень миленький, он, кстати, был прообразом пина. А,
0: у него был. Он был птина? тоже
1: вот в этой шапке, он был такой бодрый. Я вам
0: разговаривал с таким тоже акцентом. А
1: тогда еще акценты не а, придумали, не пока придумали. придумали только образы, ну и какие-то хар- характеры. Вот. Б- было, вот, по-моему, оное привидение, вообще куда-то слилось, оно даже не было круглым, оно где-то там бродило. Вот. А, многие были, кстати, похожи, каркарыч вот прям был таким, почти таким же Каркарычем, как и сейчас он существует. Вот. А, была, по-моему, буренка вместо Нюши, и она тоже с кем-то слиплась и превратилась в Нюшу. Вот. Поэтому, поэтому, когда задается вопрос о том, как это родилось, то я бы говорила о синергии, о прошествии времени. Огромное количество людей каким-то образом оказывалось в нужное время с нужными с нужными другими людьми. И э, это все наращивалось, создавалось, укреплялось. И все, кто входили в проект, вкладывали какой-то свой... Был, например, Игорь Шевчук, который придумал название «Смешарики». Э, ну, он в том числе помогал там, стихи, писал для «Смешариков». Но вот по сути, вот название – вот вклад человека в название. Да? То есть, И мы теперь не можем представить «Смешариков» без названия «Смешарики». То есть не поймешь, кто тут главный. Ну, в
0: «Смешариках» все понятно. они Шарики, они смешные. Вот, да. <свят> у меня вопрос. Вы говорили про описание персонажа. Кто придумал все эти кетч фразы? Потому что вот, например, у моей одноклассницы был младший брат, и он всегда говорил: "Ёлки-голки". Вот этот Крошевское, когда он еще глазками делает так бум-бум. Кто все придумал вот эти кетч фразы знаменитые, которые со смешариками ассоциируются так же сильно, как и их внешность?
1: Опять же, мне сложно сказать, я не думаю, что это что-то, возможно, придумывалось изначально, прорабатывалось, что вообще эти фразы запоминаемые должны быть. Но, скорее всего, у нас был ведущий сценарист, который написал большую часть серии со смешариками, Алексей Лебедев, и, возможно, часть первой сценарии, понятно, прямо на них отрабатывалось, как должен выглядеть сценарий, поэтому там многое переделывалось. Вот, и, возможно, это было придумано в ходе написания сценария. Оп, рождалась фраза да, какая-то. Потому что вот прямо так придумать заранее, без контекста сюжета, вот я как креативщик, мне кажется, что все-таки они рождаются из Все материала такого, как течение жизни. Да. Вот, но, что, но ты можешь себе поставить там зарубочку, что надо чтобы они были. А вот когда они у тебя подцепятся из текста или из вот этой среды окружающей, это никто не знает. Предлагаю по чайку.
0: Хорошо. А сколько людей вообще изначально работало над ну, смешариками? Потому что вы говорите, что это такая большая командная работа. И удивительно, потому что смешарики — это же целый мир, вселенная. Вот сейчас в в ТикТоке очень много очень много видео, где люди действительно какие-то теории заговоров раскручивают из серии, из серии, как это все движется, о том, что смешарики — это культ, поэтому там нет внешних персонажей, они исчезают и так далее и тому подобное. То есть действительно мифология просто невероятная по поводу смешариков, тем более выросла вот как я целое поколение, которое с ними росло, с этими смешариками. То есть, ну, я уж, конечно, в школе училась в 2000-х, но тем не менее смешарики, они вот меня всю жизнь сопровождали, а сейчас есть совершеннолетние люди, которые с самого рождения, ну, в общем-то, выросли, растут хэштег «Вырос на смешарик». Да, «Вырос на смешарик». Вот. И э, сколько людей нач- ну, изначально работало, и какая команда сейчас?
1: А, значит, изначально, опять же, вот те люди, которые были прямо вот при мне родоначальниками, я думаю, что там ключевых было, наверное, человек, ну, в пределах 10 ну, вот, может быть, ошибаюсь на 1, А это 2. аниматоры
0: или это вот вообще все?
1: Это ведущий режиссер, ведущий сценарист, худруг, арт-директор, генеральный продюсер, вот, там, по, ну, поэт или какой-то, креативный директор, он тогда значился, вот, будущий руководитель, руководительница студии СКА Петербург», которая производство мультиков. А, художники, ну они, чуть меньше, может быть, но художники, которые создавали первые образы, кто-то же должен был это рисовать. Вот, а, ну вот, вот их и получается, там, даже я как просто помогающий написать тексты, только потом начинаешь уже участвовать в этом всем. И вот они, собственно говоря, 10-12 человек костяка, которые поднимали вот... Базовый стартап.
0: А сколько сейчас работает людей?
1: Не могу точно сказать. Я остановилась на цифре, что в СКА Петербург работают 300 человек. Это только в студии аниматоров. Что происходит сейчас, ну вот, например, там с пандемией их уменьшилось или увеличилось, не могу сказать, оперативные данные, да.
0: То есть выросло прямо очень-очень сильно. И это да. только на проекте смешариков Нет. или это со всеми проектами?
1: Нет. в какой-то момент стали появляться дочерние проекты. Это пин-код, Ну, вот научный такой проект. Потом появились малышарики, а до этого еще появились азбуки со смешариками, ну, отстоящий проект под какие-то задачи, под какие-то темы. Потом, в 2020 году, значит, мы объединились с фирмой «Аэроплан», которая делала фиксики и делает, собственно говоря, фиксики. Вот. И, в общем-то, вот не могу сказать, опять же, точно, какие даты, но у нас есть еще много других проектов, которые постоянно поднимаются. Вообще мы так движемся в сторону инкубатора проектов.
0: Такой маленький Дисней? Ну, просто у Дисней Если Дисней
1: считать вот метафорой э, такого собира- собирания земель русских, то, наверное, э, маленький Дисней. Но все равно все строятся по своим каким-то принципам, потому что не знаю, вот мы сейчас, у нас в том числе есть направление, когда мы ну, не взрослую, но такую подростковую, приближающуюся к взрослой анимацию. Был конкурс даже произведен, у нас там есть финалисты. Занимается ли Дисней такими разработками? Мне не Известный.
0: Не, ну единственное, у них же есть просто направление полнометражных фильмов, фильмов для их канала. Угу. И там есть свои громкие проекты вроде Gravity Falls, плюс есть спин-оф от полнометражек. Ну, ну то есть у них в это принципе, да, активная работа.
1: Классические форматы, они потому и классические, что их никуда не денешь. Мы, как всегда, я говорю, мы все земляне, не инопланетяне. Ничего принципиально нового мы придумать не можем. Мы можем перекомпилировать. Вот Поэтому, конечно, у нас есть полные метры. У нас есть базовые, значит, серии, их, по-моему, около 500, вот, и более. Вот около 140 по моему азбук, смеш... азбук смешариков по фиксикам точных данных недавно тоже очень много вот а вообще фиксики и смешарики они там с некоторым фиксики вышли немножко позже но в принципе по масштабам они тоже примерно такого же размера вот и отдельно проект малышарики который как раз показался очень хорошо то есть он и он первый проект который сделан на основе просчитанные разработанные методики если смешарики это скорее такая полумистика стечения обстоятельств mm-hmm. реальный такой выплеск прорыв и когда вы мне будете задавать вопросы, в чем секрет, я вам вряд ли отвечу. Вот. Ну, то есть я, конечно, распакую, да, и пасхалочку мы попытаемся открыть, но это будет только мое видение пасхалочки. Вот. А вот Малышарики ⁇ это вот такой проект, который... Ой, да, Малышарики, он просчитан, да, то есть во многом просчитан, и он очень такой добротный, крепкий, методический проект. Методически интересный, потому что образовательных очень много мультиков, но сколько из них интересных, и увлекательных.
0: Ну, я смотрела вот фиксиков, мне понравилось. Да. Я не знала, как микроволновка работает, как да, работает. а там не фиксики. Да, полезно иногда. Я просто помню, что были какие-то похожие мультики в моем детстве, но они все были неотечественные, отечественные, иностранные. Были какие-то гномики, которые рассказывали, как фотосинтез да. работает. Вот, я сразу так вспомнила. А, у меня вопрос. Ожидали ли вообще от Смешариков растегомистический так проект такого... Ну, такого легендарного выхлопа, потому что смешарики, они же супер узнаваемы, они суперзвезды, и их любят все. Ну, то есть сложно встречи, человека, которому не нравятся смешарики. Даже если человек будет говорить «Мне не нравятся смешарики», он скажет вот, вот эту снобскую позицию вроде. «Ну вот когда-то смешарики были классные, вот новые сезоны мне не нравятся, скорее всего, новые сезоны он не видел, этот человек». Я посмотрела, новый когда вышел новый сезон, но смешарики все равно всем нравятся. Они угождают и детям, которые, казалось бы, уже все полюбили вот эти агрессивные мультики иностранные. Они нравятся и взрослым, и которые очень критично относится ко всему новому и постоянно говорят, вот раньше было лучше. И людям, которые, в принципе, анимацию не очень любят. То есть, наверное, есть люди, которые любят смешариков, но, мне кажется, у вас просто нет сердца. Вот э, ожидали ли вы, что будет такая большая всенародная любовь? А, я думаю, что ожидал Илья Александрович. Он Кто визионер,
1: тот и ожидал, да. Потому что я вот всем рассказываю такую... Ну, как сказать, байку, но ну, на реально... Вот так они и обрастают и становятся байками. А, Илья как-то давным-давно еще вот в фангейме, когда они только разрабатывали это все, показал мне ну, на листик текста распечатанного о том, вот как он видит развитие. И там было написано, что вот там через, там, не знаю, сколько там, через там, три года а, смеш... их не было еще вообще. Ну, от слова, ну вот они только чуть-чуть какие-то были. Были дрожжешки. Да, дрожжешки из серии. Вот. И там было написано в этом, значит, документе, но ну это, в общем-то, лист был один, а про то, что через три года они будут в каждой семье, у всех будет, тогда еще были DVD-кассеты, в каждом доме у каждого будет футболка со смешариками, у каждого будет книжка, раскраска со смешариками. Первое, что я подумала, что, конечно... Ну не все с ним в порядке, как бы вот. Ну, думаю, ну ладно, комплекс Наполеона. Но с другой стороны начальник хороший, действительно делаем хороший. Ну чем бы дитя не тешилось. А через три года. Все было так, как было написано в том листике. И после этого я теперь, когда мне кажется, что у людей комплекс Наполеона, ротик-то прикрываю.
0: Кажется, что просто человек видит дальше чего.
1: Ну вот просто, не стой. Подождите, я во сколько к, к возрасту 45 лет, я уже догадалась, что время играет какую-то роль в нашей жизни, то
0: теперь я даю времени пройти. То есть нужно было подождать. Значит, смешарики изначально ну как вот, рождались как великий проект. Да, я думаю, что да. Хорошо, тогда э, у меня... Это же просто... вера, это вера. же не расчет. Это прыжок веры.
1: Ну да, ты вот просто чувствуешь, что ты оказался рядом с чем-то, ну вот, и рядом с энергией. А принадлежит ли она тебе? Сколько роли сыграл ты в ее становлении? может быть, ты просто считал ее, да, и как это, подневольно исполняешь ну вот замысел, да? Но чуйка вот этого, ну, того, во что это может вырасти, это,
0: несомненно, талант. Ну что, бахнем чайку. А как вы думаете, почему смешарики всем так понравились? Ну, то есть, вот мы говорили, что они классные и милые, и я вот уже кроша не знаю, как его потрогать, потому что он такой трогательный. А, но почему они всем понравились? Много же было мультиков, которые заполоняли и каналы, потому что смешарики же раньше, сейчас мы их в интернете смотрим, тогда же они по телевизору показывали их. Почему они смогли взять и переманить публику? Хотя вроде много было амбициозных проектов тогда. Ну,
1: во-первых, смотрите, во-первых, они все-таки вышли на пустой рынок почти переманивать в то время
0: мало кого. Нет, надо но было. тогда же были каналы, заполнены иностранными мультиками. Да. Было сложно да. с ними соревноваться. У них там и другие бюджеты и так далее. И тому ну, во-первых,
1: мне кажется, что они все-таки отражают русский архетип. О, На, давайте, давайте нашу непознанную душу. Давайте
0: остановимся, какие архетипы в нам а, кто? Вот
1: Кроша-то какой архетип? Нет, я бы не так говорила. Я говорила, вот вообще архетип русского народа. Мы такие... Многогранные у нас никогда нету. Даже если мы заявляем черное и белое, то на самом деле у нас внутри двойственность такая глубина. То есть на поверку можем быть простые, ну, как как русский бунт, беспощаден, да, но при этом редок. Вот. Но уж если случится, то беспощаден. Вот так же смешарики, например, многогранные. Они они двойственные. Они внутри многогранные. Так-то они маскируются хорошо. Вот. Например, вот на Западе Um, не так хорошо считывается их, вот эта, ну, их энергетика, потому что она другая да по отношению к менталитету там, Европы. И вот, например, их двойственность в чем? Например, Крош. Вот казалось бы, ну, сангвиник к сангвиникам. Вроде довольно простой такой, ну, в общем, что, куда-то понесется, там что-нибудь устроит, не испытывает Суетуны терзаний. Всех. Ну, такой очень простой персонаж. Но на самом деле он довольно глубокий и у него например именно ему приходят неожиданное озарение как знаете такое называется так по моему это еще говорят от сахиха хотя это больше подходит копаточку но когда его вдруг пробивает он что-нибудь скажет а ты потом как так-то я столько думал так не сказал, а он вот выхватил откуда-то, да. И... Вот
0: рядом с ним Ёжик – это такой русский интеллектуал, который постоянно думает,
1: думает. Да, и при этом Ёжик, например, кажется, что он мягкий персонаж и податливый, а при этом есть ряд серий, когда он упрется так, что ты его вообще не сдвинешь. И это тоже очень, вот как бы на мой взгляд, о русском архетипе, да, покладистый, 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 а потом вот, а извините, а вот в этом. С места не сдвинусь. Мне кажется,
0: очень культурный русский архетип это бараш. Вот этот поэт, в нем как будто бы есть с одной стороны он как фэт, то есть тот поэт и тот художник, который не хочет быть связан с какой-то реальностью, чисто искусство. А на деле бараш, когда... Приприт, он всегда он начинает очень активно действовать. Он внезапно э, начинает активно действовать. И мне кажется, поактивнее, чем крош себя ведет. Такого некрасова превращается в деятельность, в родищего персонажа, который очень все активно делает.
1: Ну, может, вам вообще тяжело э, жить, когда через тебя проговаривается дар. То есть ты как бы, может быть, и по-своему бы хотел жить, а он проговаривается и проговаривается. Еще вопрос, умеешь ли ты его высказывать. После... Ну, он в тебя проговорился, тебе его и высказать надо. И вот тут эти все муки творчества, да, могу сказать, не могу. Поэтому, да, они там каждый по-своему. То есть Инюша тоже. Многие воспринимают ее как, ну, такая капризуля, такая... Чуть ли поверхностная, Ну да, как будто наезжающая, а на самом деле она такой центр, который двигает их во многом, да, то есть они, поскольку у них вообще направленность такая на принятие друг друга, вот в особенностях своих, то не например, запускает огромное количество процессов, да, которые позволяют им меняться, вот. Почему еще? Вот, ну, во-первых, потому что они близкие, нашей природы, так скажем. Потом, вот с одной стороны, есть мнение, что искусство должно напрягать. Ну, то есть какое бы ни было последствия, если напряжение есть, с другой стороны, было бы классно, если бы катарсисы были чаще, то есть какое-то раскрытие. И вот смешарики, они, в принципе, предлагают решение. То есть они затрагивают близкие переживания, которые, ну как у рыжковца у всех есть. Вот. но они одновременно всегда предлагают э, неоднозначное решение, а повод для раздумий. Как бы тема в принципе не остается брошенной. А это довольно терапевтическая ситуация. И, наверное, нам иногда хочется посмотреть фильмы с каким-нибудь... Кто-то кого-то ударил значит, молотком, и при этом никто не умер. Но это же не гармоничная ситуация. Вообще после удара молотка ну, страдают. Вот. А у смешариков этого нет вообще. И оказалось, что можно, ну, нарушены каноны, что можно
0: без отрицательного героя строить драматургию. Ну да, кстати, это уже такая более постмодерновая драматургия, и смешарики они же выступают как герои, как и антигерои постоянно.
1: Ну, они по сути антигероевыми выступают, когда идет столкновение характеров и интересов. Ну
0: да, просто нам показываются с разных точек зрения, и да? всегда у всех есть мотивация. Ну вот появляются же какие-то новые смешарики, например, я помню, там на год мыши, по-моему, было.
1: Там был на каждый год, в зависимости от китайского... Но они как-то
0: не не передерживались. А вот это, знаете,
1: в этом есть в чем особенность, что в зависимости от того, под какую цель ты вводишь персонажа, так он и живет. Когда ты вводишь персонажа под Новый год для... Обновление, да, для того, чтобы это стало событием, вот он так и живет. Да? Когда-то, наверное, биби же появился постепенно, он да. не на с самого начала возник, вот это каким-то образом складываются, так звезды, не знаю, энергия так течет, что какие-то персонажи могут зайти. Но пока не помню, кроме э, Биби может, даже «Железный нянь», хотя она в самом начале Да, подумала. она в самом начале да. а, так, чтобы... Вот «Клон», кстати, с одной стороны один раз, Но а, она с оставила сторон...
0: такой след, этот да. «Клон» всегда вспоминают и обсуждают. Я
1: всегда говорю о «Клоне», там такая интересная штука, что вообще-то «Клон» — это проба отрицательного героя, но как оборотной стороны самого лосяжа. То есть, по сути, ну, с точки зрения метафоры, это, ну, как бы добро и зло лосяжа.
0: Да, ну, он такой, как сейчас Круэла вышла, вот две стороны, не знаю, почему накрая. Да, вспомнил. и два
1: ли это персонажа, или один, в конце же даже неизвестно, кого они отправляют. Ну, да, там
0: же такое осталось. Да. В лучших традициях sci мы да. не знаем, кто... Ну, и вот это вот, это
1: интересно, это такая отличная попытка рассказать, что вообще-то все зло и добро в нас. Я вообще не видела, честно говоря, чисто злых людей или чисто добрых. Всегда прорываются какие-то нюансики.
0: Ну да. Uh, у меня вопрос. Смешарики не очень популярные в России. Я знаю, что сейчас у нас есть очень популярный проект «Маша и Медведь», который повсюду. И я видела... ну как, Не то чтобы в это не верила, не задумалась, но я помню, как в аэропорту шар я видела вот эти куклы, mm-hmm. и они продавались наравне с какими-то местными игрушками. Я подумала, ничего себе. я после этого зашла в интернет посмотреть и увидела, что Маша и Медведь она повсюду. И в Китае она очень популярна. А смешарики? Где их еще показывают? В каких странах?
1: А как у них um... там дела?
0: На самом деле
1: смешарики э, в том или ином объеме выходили уже где-то в 70 странах, и, по-моему, 30 языков переведено. Вот сейчас я попробую все-таки это, то, что я заучила сегодня. Значит, на китайском языке, например, их называют кай, синь, цю. Да, это радостные шарики, О, ну, Там у них несколько переводов, но вот радостные шарики. В Америке, по-моему, они назывались гогорики, либо кикорики, я вот не помню. Что. Да, ну, вот, я вот думаю, что будет там. А, а вот эта аббревиатура Рики повторялась, и она а. как-то приживалась. Вот. А, ну, вот как бы у, у Маши и Медведя да, очень хороший проект с точки зрения выхода на Запад. Вот, ну. Ну, там
0: как раз то самое насилие, про которое говорили из Том Джери. Mm-hmm. Мне просто ужасно жалко медведя, у всех животных в лесу. Ну, Говоря а. современным языком, Маша абьюзер, который держит. Вот, у ну, вот, а них нет понимания. Смешарики, ты смотришь, а у них все находят какую-то, какую-то точку соприкосновения, Все, а Маша, она вот прям ну, в тут видите, какая интересная тема. Мне кажется, что
1: если что-то сравнивать, надо сравнивать по параметрам одинаковым. То есть у смешариков задача показать многообразие мира, мнений, переживаний и вот это сосуществование разных персонажей. Маша и Медведь — это все-таки образ маленького ребенка, который изначально эгоистичен. Вот я как бы много работаю с педагогикой, и давайте будем честны. В три года ребенок проходит сквозь других детей и очень удивляется, когда ему не пройти. Оказывается, что здесь кто-то живой существует. И это нормально. Это такой мир есть я. И вопрос о том, как поведут себя родители. А По сути, медведь, ну, можно его воспринимать как дедушку, например, который там терпит ряд проявлений вот таких... Знаете, это какая-то была тема такая, причем вот когда у меня был первый ребенок, о том, почему ребенок бросает, кушающий ребенок бросает ложку, и мать Идет и поднимает, и кто-то говорил, вот издевательство над матерью. на самом деле была версия, что ребенок проверяет, насколько надежен мир матери, да, то есть сколько она будет терпеть его, насколько, не бросят ли его вот просто из-за третьей ложки, да. Вот, поэтому Маша-медведь просто преследует другие цели, и, например, дети наверняка видят в Маше, много отражений себя если мы не будем вообще говорить об отрицательных качествах что типа все дети хорошие да вот то где же дети будут узнавать свои качества, которые проявляются. Поэтому это просто разные по задачам сериалы. Но э, я помню, я помню, я очень долго защищала Машу и Медведь. Все говорили, вот как раз, как вы. Я просто, поскольку все время работаю с Мишариками, мне все время говорят, смешарики прекрасные. А вот. Маша плохая. Да, я начинаю, или кто-то другой, я начинаю говорить, я и так каждый день считаю, что они прекрасные. Начинаю защищать. А потом была, была одна тема, вот здесь я как бы Готова признать. У меня ребенок смотрел Машу Медведь, ничего я вообще не замечала, никаких вот этих штук. А потом он у какого-то простого врача Закатил истерику, при том, что всегда спокойно ходил по врачам. И закатил такую истерику, и ну да что такое, с чего бы это? Ни зубных не боялся, ничего. Вот. И прямо какой-то врач, там, типа мягкий массажист или кто-то, кто даже ничего не... Ну, он просто есть эти костоправы, да, там. То есть не насильственный врач. И я вышла и думаю, не могу понять, стала искать причины следственной связи и поняла, что он очень много смотрел Маши, где там «давай-давай лечиться» когда она вот этот врач, который носится за этими бедными волками, закалывает. Там еще эти бедные белки. Ну вот как бы, и, видимо, вот эта тема сыграла, потому что я больше не нашла никакой аргументации, вот тут я немножечко там озаботилась. Но в целом мир там многообразен, ну, нужны всякие разные штуки. Нужны да, резон... Камертоны нужны разные, резонансы тоже. Да. Предлагаю почеку.
0: А какое будущее у «Смешариков», но, которые основные главные «Смешарики» классические?
1: Ну вот э, в прошлом году мы запустили, э, э, собственно говоря, новый сезон в 2D. Они вышли, этого очень долго ждали. Это... Публика как не любит 3D, заметила. Ну, а на самом деле, на самом деле дети любили 3D. И даже я, когда с детьми вместе смотрел я тоже сначала такая фу 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 а потом смотрю, да нет, такие миленькие, кругленькие, даже, кажется, более живыми, но... Вот у них
0: прям текстурочек такие. Да, но приятные. они
1: такие, жмак-жмак, да? Вот. А, и вот, например, моя мелкая, младшая, она любила прям. А потом потом мы перезапустились, и оказалось, что как-то очень вовремя. Очень много пришлось ждать времени, чтобы перезапуститься. И было сделано вовремя. Вот сейчас прошел пятый сезон, сейчас мы будем выпускать шестой. О,
0: классно.
1: И дальше у нас будет... И шестой сезон будет со всякими интересными такими распаковочками. Есть
0: кем-инсайдерская а. инфа?
1: Ну вот могу только сказать, что вот эти распаковочки, потому что смешарики изначально задуманы как многогранные, и пора это все вывести на поверхность, потому что сейчас это больше фанатское сообщество. Ага, что означает фонтан? А фонтан-то не просто фонтан. Вот. А а фонтан те... просто нарисовали. А, ну вот как бы да. А почему не круг? Ага, это символ солнца, бохра.
0: Нет, это, это Не знаю, я еще видела, что это пельмени. Нет, на теорию. самом деле,
1: во многом форма была выбрана для того, чтобы было легко повторять детям при отрисовке любимых персонажей. Mm. Вот. Что смешно, по моему опыту, мы искали художников, и очень часто профессиональные художники не могли нарисовать узнаваемого персонажа круглого де- детей да, повторять. Но там соотношение должно быть. У них, видите, лицо чуть выше центра, глаза. Давайте И тогда покажем. появляется тело. А как только вы опускаете ниже, он становится головоногом полным. Вот. И там вот эти нюансы надо
0: чувствовать. Так, друзья, если вы будете повторять, давайте запомним лицо ну, чуть выше Ну, центра.
1: Э, вот не все лицо, а вот, например, глаза должны оказываться в верхней половине. Потому что если вы их снизите, то все, у вас будет ходячая голова. Перестанет она воспринимать. А так она воспринимается... Вот, кстати, насчет того, что все любят смешариков. А знаете, сколько было претензий к тому, что у нас нет шеи? Да? да? педагоги, про что, что вы рассказываете детям, они решат, что мама круглая. Я тут как раз недавно прочитала Брэдбери, и все-таки он наш, когда там, благодаря сбою родильной машины, ребенок родился не в то измерении, и у них объявилась голубая пирамидка вместо ребенка. Вот, и как они к этому пытаются приноровиться. Вот так насмотрятся круглых, понимаете, а потом будет, как компьютерные игры наиграетесь, а потом у вас везде шарики вы складываете.
0: Ну, это какая-то недооценка, мне кажется, детского мышления. Ну, на самом
1: деле, э, с чем я еще сталкивалась в «Смешариках», когда да какая там... критика?
0: Вот интересно, мы все тут распинаемся в любви. Какая критика была у «Смешариков»? Ну, на самом деле, очень много
1: критики было к простоте отрисовки. И, например, э, на Западе был большой вопрос к тому, почему у вас смеша... отрисованы персонажи для младшего возраста, а сюжеты и драматургия там ну, взрослые отдыхают иногда. И это разрыв шаблона, например, ну, от классических ожиданий. Потом, э, ну, значит, совсем э, есть такое, совсем такое высокомерие, типа, ну, что там ваши эти смешарики? Вот, надо смотреть авторскую анимацию. Но это, на самом деле, очень часто, очень просто решалось. Ну, например, у меня была какая-то приятница давным-давно, я помню, что, твои смешарики, вот, и какую-то мне книгу там показывает, красивую, на французскую изданную, букварь, с такими аппаратами, абстрактными буквами, которые вообще не понимают, что это за буква. Вот. И, и, ну, главное в ответ не изумляться, как ты можешь не любить. Я же не знаю, сколько она их смотрела. Я ей говорю, слушай, э, а ты сколько смотрела-то? Вот. Она говорит, там что-то, два или три. Думаю, а теле она смотрела. И я специально под нее подобрала какие-то серии, потому что все равно все две серии не могут быть идеальными. Она их... я говорю, вот эти, глянь просто. Вот. И она после этого мне позвонила и говорит, Блин, знала бы я. Ну, что все вот так, да? Тут еще вопрос в том, что мы можем... Ну, очень многие люди, вот не знаю, мне кажется, это вообще у большого количества народу есть такая тема, все, что популярно, Не 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 должно быть принято. Пока Многие даже ждут, пока сойдет популярность, чтобы посмотреть какой-то фильм. Это такая распространенная довольно тенденция.
0: У меня было такое... Я и сериал Мишвиц, но мне действительно очень много о нем говорили. Мне потом не понравилось. Ну, Мне кажется, что
1: это еще такая тема, выход из-под влияния. Ты ждешь, Ну, когда перестанет быть влияние, чтобы сделать свое решение. Поэтому мы не знаем, сколько из того, кому не нравится, туда погружались. Или, знаете, есть тоже такая тема, ну, как бы вот зрив корень. То есть тебе может не нравиться внешний облик, тебе может казаться отрисовка очень примитивная особенно если ты художник. Но э, я всегда задавала себе такой вопрос, готова ли я позволить себе, чтобы внешняя оболочка не дала мне э, посмотреть глубину. Просто потому, что она мне вот просто не очень нравится. Это уже
0: личные какие-то... Много есть мультиков, которые отталкивают. Например, у Никелоди, у них же такая достаточно скажем так, грязная рисовка немного по сравнению так, с другими американскими студиями, я знаю, что у многих это отталкивает. Ну и, честно говоря, есть
1: взрослые, которые просто не любят смотреть мультики. Ну,
0: это да, это, конечно. Но мы не берем их в расчет, ну, тогда. Да, по- поэтому автория.
1: давайте оставим некоторым людям право не, не любить смешарики.
0: Должен же кто-то любить все остальное. Ну, да. Должны же быть шансы у других. Да. У меня вот вопрос. Понятное дело, что ответ ожидаемый, но смешарики, они же не для детей совсем. Мы это уже не раз проговаривали сегодня. Они же не для детей, они же для взрослых на самом деле. Потому что я так вспоминаю, я когда ехала сюда, вспоминала свои любимые серии. Это совсем не детские сюжеты. И не в том смысле, что там должен быть какое-то ограничение, рейтинг, а в том, что вопросы поднимаются совсем не детские. И вот как дети их воспринимают?
1: А Анатолий Прохнов в отношении этого всегда говорил, за кого мы держим детей, простите. Как будто за недоделанных взрослых. Ну, вот есть такое, знаете, даже если это очень тенденция гуманного отношения, сейчас альтернативная педагогика, и есть такое, ну, вот, ну, ты пока еще... Поэтому я с тобой так. Поскольку вот у меня есть своя школа, я все время это наблюдаю, как мы разрешаем детям больше, потому что они маленькие, еще не зрелые, а мы вот уже зрелые и поэтому. Но при этом, если ты изначально уважаешь детей, как всех остальных, понятно, что у них возрастно, немножечко меньше возможностей, да, каких-то там по управлению, по саморегуляции. Но на самом деле, кто мешает тебе показать границы, что у тебя границы просто человеческие? Вот. Поэтому мне всегда вопрос, что, что мы будем подразумевать под взрослостью, когда будем говорить сейчас с вами о том, что смешарики для взрослых. Но
0: они изначально вообще на какую аудиторию рисовались и придумывались списали сценарии? На и, Извиняем, это, что... и это было нарушение, конечно, всех каналов. Ну, чтобы у детей, и взрослым было интересно.
1: А, я бы сказал так, что есть темы вечные. Очень часто, когда мы говорим о взрослых темах, ну, кроме каких-то табуированных тем, да, если мы действительно раскрываем табуированные темы, мы говорим, как мне кажется, о сложном языке. Взрослых, кстати, легче обмануть, чем детей, поскольку я давно пишу детские книги. Вы не отговоритесь от детей сложными понятиями. Во да, накатал что-нибудь умного, и, такой, и кто-нибудь ну нет, как я могу сказать, что я ничего не понял. да? А с детьми придется общаться на самом простом базовом языке. И там в детских книгах продается энергия. В детских книгах продается талант дети очень четко чувствуют ну, нечестность, неискренность. И вы вряд ли сможете... Ну, конечно, можно как-то просчитать влияние, но в целом, если действительно хорошая детская литература, это, конечно, вот спустилось да, что-то. Там доля какого-то вот этого энергии таланта должна быть. Вот, поэтому детей не обманешь. А взрослые чем хуже? А взрослых надо обманывать, что ли, словами? То есть, поэтому а взрослые
0: очень любят обманываться.
1: Ну, это, это, знаете, личное желание каждого обманываться. Всегда есть много товаров, на которых можно обмануться. Мы разговариваем на одном языке, и опласты смысла снимаются в зависимости от зрелости да, и декодировки. Но пласс смысла можно и на базовом уровне снять ребенком, и пласс смысла каким, какого-то интеллектуала, скажем, а, это же, вот у нас рок-опера, это по, по мотивам Иисуса Хри... Иисус Христос суперзвезда оперы. Вот. И вот кто ее знает и смотрел, увидит эту параллель. А кто не знает, у меня обожает ребенок шестилетний петь все песни. Знает ли она, в чем, что, что, в чем там база? Не знает. Хуже ей от этого нет. Ничего она не теряет от этого мультика, от того, что не знает. Приобретаю ли я от того, что я смотрела эту оперу? Приобретаю.
0: И всем вообще довольны. Да.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Я помню, была очень классная серия про общение по телеграфу. Да. Которая вышла, ага. мне кажется, очень давно. И как то пророческим образом предсказала... вот, Я думаю, она к смс-кам относилась тогда, когда выходила. А мне казалось,
1: вот я сейчас опять же боюсь соврать по датам, но мне казалось, что когда та серия выходила, уже были и зависания не, на ну, были игры. Аськи,
0: были ну просто интернет тогда был не такой развитый, на телефонах еще не было интернета. Ну, конечно, Айсика была, и, ну, какая-то мейл-агент, господи, что, где люди тогда общаются? Ну, в общем, не, там, я
1: прямо помню, что она была актуальна уже, когда вышла. То да. есть уже было что-то. Ну, просто на... сейчас
0: это прямо ну, горячая тема, потому что я а, как-то эту серию часто вспоминаю, когда появляются, когда Хаус вот вышел, все вот эти угу. новые у нас вот сети появляются. Я все время вспоминаю вот эту тему про Телеграф, вспоминаю серию про... Не дай бог собрать, и, по-моему, это был... Каркавич и Копаточ, которые танцевали диско. Или кто же из них танцевал? Копаточ. Копаточка. да. Да,
1: у него там э, юность Да, и со всеми сейчас этими
0: трендами, трендами на прошлое, на 70-е и на ностальгию. Это все очень-очень попадает. Но вот мне кажется, Точно. что
1: сейчас, возможно, я слишком оптимистична, сейчас как раз уже даже отходит тема э, э, не то чтобы зависание на гаджетах, немножечко уже начинают очинаться люди, да, то есть начинают их использовать больше. И, м-, хотя, конечно, есть много у детей проблем.
0: Но поэтому спасибо, что вы смотрите нас на своих гаджетах.
1: Да, вы используете их по назначению. Вот сейчас точно.
0: Но у детей, я не знаю, есть ли это проблема. Ну, вроде они сейчас все с планшетами сидят. Есть. Ну, я не знаю. Я здесь сидела у телевизора, поэтому, наверное, это хуже а, ли это На самом лучше? деле,
1: у детей эта проблема есть, если взрослые не уделяют внимания формированию других культурных интересов. То есть, когда взро... На самом деле, во многом к планшету и гаджету пристращают ребенка взрослый вот этим возьми. Не а, нежеланием это. поговорить. Ну, то есть, а откуда ты можешь знать, что у тебя в альтернативу есть, например, прекрасный разговор с родителями, если у тебя его нет?
0: Ну, ну да. и все. Это очень классная позиция, потому что я вот постоянно сталкиваюсь во всей этой истории, поскольку мы работаем в соцсетях, то, что соцсети зомбируют людей, но ну, я все считаю, что... Смотря, что ты там делаешь. Смотря, что ты там делаешь. Можно, видите, смешарик смотреть, наши курсы смотреть, например, и вот прочее образование. А есть, например,
1: мнение такое, поскольку я еще занимаюсь современной детской литературой, есть, например, мнение, что дети должны читать. Это такое немножко, на мой взгляд, немножко заскоружлое чтение. Читать, а вот аудио не-не. Вот. Даже, ну, наверное, ну, край аудиоспектакля мелодии. Вот так вот. Вот. Но... Вот что я вижу? Я вижу, что новое поколение очень адаптировано к аудиопрослушиванию. У нас такого нет. Они реально, у них клиповое мышление, но я сейчас о хорошем его варианте. Они играют и слушают. И там что-то делают. Они иногда слушают из разных мест. У меня уже как афония в голове. А они... и потом спросишь, они все это помнят. Вот. и... Они просто
0: готовятся вырасти и работать в коворкингах.
1: И на самом деле к тому, что... А почему нет Если вот у меня ребенок слушает, там, вот, сейчас надо задано на лето, там, Куна прослушать мифы, или там... Вот он не прочитает их никогда. Ну, о Куне не будем пока разговаривать. Вот. но зато он их прослушает. И почему я должна мешать ему гаджетами пользоваться? А в итоге он там подсел Хэриота, вот читать. мы сидим в кафе, он ждет в кафе еду и слушает Хэриота. Не слушает, не видео смотрит, не играет в не играет, а слушает Хэриота про животных. Какие у меня могут быть к этому претензии? Ну, только если он выбрал Хэриота, а не меня для разговора.
0: Как так? А вот вопрос еще про все эти разные форматы смешарики сейчас. Что вообще с смешариками есть? У нас, получается, есть мультики, игры, наверное, есть. Это уже игры, аудиосказки,
1: Много есть. И мультики, игры, аудиосказки, и шарарам большой. Шарарам? это такая большая многопользовательская игра. Есть
0: RPGs? Ну, я
1: не очень разбираюсь, по какому принципу она построена, но там есть свои аватары, ты там наращиваешь, получаешь что-то.
0: А там надо что-то копать, высаживать? Вряд ли
1: смешарики дерутся друг с другом? Нет, они точно не дерутся, но это вот, да, накопление, как, возможно, квестовая система. Вот. Есть огромное количество, одна лицензионная продукция порождает большое количество довольно интересного контента. Да? Там, есть велосипеды со смешариками, да? там есть какие-то игры, есть книги, игры, есть настольно печатные игры. То есть вообще довольно много такого контента выходит, и вот сейчас мы будем даже еще больше развивать это, то есть будем усиливать контент-отдел у нас и создание контента хотим а в том числе образовала в Кубоке. О,
0: про контент поговор... я хотела спросить вас про клип с Джараховым. Mm-hmm. Как это вообще все произошло, как решились, потому что Джарахов это, ну, скажем так, неожиданная фигура вместе с Мишариками, он же в основном на подростков работает и никак не связан с чем-то, при всем уважении к Джарахову как тиктокеру, музыканту, он не связан с чем-то добрым, светлым, вечным, ну, в своем образе. Это такое достаточно хайповый персонаж, как по-другому про него сказать, тикток-звезда. Я выскажу свое
1: мнение, потому что... Ну, клип смешной получился. Да, и вообще сотрудничество получилось хорошим. Только Нюше
0: не дали спеть. Я думала, она не кем У меня э,
1: ребенок, который не знает, Джарахова совершенно смотрела этот клип и говорила, это как это они там на самом деле, что ли? Потому что это впервые она увидела соединение людей, и смешариков. Я говорю, конечно, сам. самом то есть они чего, существуют, что ли? И для нее это был такой... Она говорит, покажи мне опять, как они там на машине едут. А вот. она не попросила познакомиться с мишариками? Нет, она вот как-то... У них это все, вот это мистическое сознание, у них очень мило сосуществует. Вот. И, значит, ну, вот такой довольно удачный у нас музыкальный продюсер есть, Олег Троиновский, вот он много сыграл в этом сотрудничестве. И я смотрела это какое-то видео о том, как это записывалось вот прямо в студии. Вот я прямо его рекомендую посмотреть. И Джарахова там спрашивают, как-то вот он, он когда реагирует на смешариков, видно, что он, ну, ну не бывает такого, знаете, вот он не про добро, ну как мы все немножко про добро. Я такой, а, смешарики, у его самого плюшит от того, что он, что он, например, пропивает. А дальше пропевает голосом Копаточа... А э... это он
0: пел за всех смешариков.
1: Нет, он э, там... Нет, он не может петь. А, там пели артисты, они ага. записывались. Но они должны были повторить вот эти интонации mm-hmm. рэперские. Он пропивает, они пропевают за ним, и у него такая детская радость. А почему у него детская радость? Если бы он не знал смешариков, и они не были бы у него как бы, в сердце, да, так патетично скажем, у него бы этой радости не было. Поэтому э, смешарики, как бренд, очень хороши тем, что... Как мы сегодня разговаривали... Э, можно договориться о том, что с тебя не будут штраф брать, сказав, что ты работаешь в смешариках. И тут же милиционер, полицейский такой, а, разъедется. А, смешарики! То есть как
0: бы... Смешарики все двери открывают.
1: Ну, они о добре. Мы все на них выросли. Вот вырос на смешариков. И поэтому э, то, что делает жирафов, он делает для своей аудитории. Знает, что делать, раз популярный. Я даже не собираюсь это оценивать, потому что популярность есть, Результат есть, делает правильно. И то, что он пошел туда, и, и видно вот эта трогательность от этого контакта, что еще надо? Увеличение. Он, кстати, ничего в этом клипе, ну, честно говоря, не очень изучал творчество Джарахова, но ни одного нецензурного слова. Не-не, очень-очень
0: а, а, такой а, спокойный это клип. Под,
1: вариант с поднятием уровня а, клипа. Но что, там, очень, добро там
0: единственное, что забавно, что смешарики сравнивают с разными рэперами известными, и там, конечно, сразу вопрос на этом острове у смешариков у них, значит, есть и Исткост, и Весткост, и сразу как-то грустно становится, значит, кто-то из них умрет, из, исходя из истории Это знаете рэпер.
1: только вы, потому что вы продвинутые. Малая аудитория узнала, что, возможно, кто-то умрет, а все остальные же. Я вот, поскольку не, ну, да, там такое было, я вот даже как бы не увидел. Предлагаю почеку.
0: Кстати, вот у меня мысль сразу пришла в голову, когда сказали про свою дочь, которая такая смешарики настоящие. Они планируют целиком полнометражный фильм, что-то вроде "Кто подставил кролика Роджера" или "Рокки и Бум Вот все эти э, фильмы, где вживую появляются анимационные герои.
1: Рассматриваем, я бы не стала про полнометражку, но рассматриваем, когда говорим о том, как, чем будет уникален, чем «Паразит» седьмой сезон, рассматривают разные варианты, в том числе рассматривался Просто а
0: вот выжил уже недавно такой, из, ну, из не старых, а из новых историй, а, детектив Пикачу, угу. который а, критики по-разному оценивают, но я как там долгий фанат и старый фанат франшизы «Покемонов», Считаю, вполне себе удался. Не знаю, чего люди ожидали от мамки, которая рассчитана на детей до 8 лет. По-моему, они там выкрутили все, что могли. Угу. Потому что оригинал был ну, действительно на самую младшую аудиторию. Э- как-то ориентирован. Так вот, и ты смотришь, ты в восторге. Вот этот Пикачу, живой, настоящий, все они там бегают с главным героем. И вот я подумала, а все эти вот смешарики, вот, вот эти все милые, пушистые, они тоже бегают с людьми, у них там какие-то события происходят. Мне кажется, я точно пошла в кино, мне кажется, очень много людей пошли посмотреть на какую-нибудь, ну, пускай там не драматичную, но историю или еще какую-нибудь. Это же очень интересно. Вообще, знаете, есть такая тема, две вещи
1: хочу сказать. Первая. Есть такая фраза «традиция жива современностью». То есть если ты до, достаешь нафталиновую традицию и пытаешься ее изо всех сил вживить, она не вживляется, а ты говоришь, надо сохранять традиции, вот, то это не рабочее. А традиция, которая легко приживается и нужна современным, вот она живая традиция. Поэтому эм, и, когда, и А вторая тема, что мы, у нас бывает такая тема с ностальгией. Ой, я вот помню, эм, думаю... Ой, был же такой мультик, сериала «Восемь дней вокруг света» с этим «Мистер Фикс». Да, что... я тоже... Думаю, да. надо его посмотреть. Помню, прямо включила на третьей серии, думаю, боже, что так скучно. Да,
0: мне тоже такое было.
1: Вот, и это мы не можем вернуться в то состояние, потому что то состояние было детским состоянием. Мы другим мозгом воспринимали это все. Поэтому я за обновление. Я считаю, что вообще презумпцией является текущая жизнь. Ну, конечно, иллюзии порождают новые сказки, новые истории, новые проекты. Но они должны быть, ну, как-то наполнены энергией жизни. Поэтому почему бы нет с людьми?
0: По-моему, уже очень здорово будет. Представляете, человек... Новый, они который, существуют как... все да, да? они существуют. Мне кажется, такую классную даже рекламную кампанию можно сделать. Ну, то есть вот... Э... Как дарю креативную идею. Ну, я шучу, конечно, наверняка вы об этом тоже все думали, но мне кажется, что люди с большим удовольствием это посмотрели, потому что хочется увидеть смешариков в нашей обычной жизни. Угу. И по поводу традиций, вот эти смешарики, они, мне кажется, до сих пор, сколько лет смешариков? 18-20? 18
1: исполнилось ну, вот в этом году, у нас уже есть 17. даже да, слоган «Теперь мы совершеннолетние».
0: Совершеннолетний, все, взрослые. Да, целая жизнь. Уже паспорт второй скоро получить. Кажется, только-только вот на Вот они были, спасибо. да, все маленькие, малышариками. А, смешарики, они такие актуальные как раз и интересные, потому что они не застревают, они не пытаются закостенеть. А, там всегда же что-то новенькое. Я смотрела и полнометражки, и новые серии. Но у нас же что-то новое появляется. Они не пытаются какие-то там нафталиновые, как вы говорите, ценности. И это очень крутая позиция. Вообще, мне кажется, вот с Мишарикей восьмой ногам, педагогичная история. Это такая очень нравственная, моральная. Там есть вся моральная выводы, пускай они не такие, такие, пускай, скажем так, железные, что-то в стиле вот это хорошо, кровь к сын к отцу пришел, не а вот, поучительный вот это непоучительно Там да, всегда у тебя вместе. остается и в детстве, я могу сравнить, потому что я их с детства смотрю, и уже в более зрелом возрасте у тебя остается какая-то мысль после этого о том, как лучше поступать, не поступать. Так вот, и смешарики, они э, не, за, не закостеневают. Не хочется сказать, что вот когда-то было лучше, у них что-то классное, новое. И мне кажется, любая абсолютно педагогическая история, которую он идти она должна на новое поколение ориентироваться, а не на старое. Мне вообще кажется, она не на
1: поколение, она а вот текущую жизнь. Вот какая она, вот ну он да. контекст. Можно и о старом рассказать. Но тогда это как бы как ну, наука. Мы рассказываем о старых временах. Вот можно реконструкции делать, да, там еще что-то. Э, да, должно... Причем мы-то тоже меняемся. Как будто вот э, новое поколение, оно живет, а я, значит,
0: помирать Потому должна, видимо. Была зимой,
1: да, да ну, перестаньте, все, оно закончилось. Была зеленее, вспоминайте те... То есть как бы давайте своему времени свое место, да. Но я живу сейчас... И вот там, там Джарахов или Моргенштерн, они есть, они вызывают какую-то ну, вот резонанс, да? И я смотрю, почему, какие есть современные исполнители? Я не думаю, вот в мое время, ну мое время, вот в мое время, а сейчас не мое время. То есть
0: как бы. А есть какие-то современные мультики, которые вам нравятся? Ну кроме Мне Манели. Да. Какие а, то детские
1: истории? Э, ну, на самом деле семейные истории. Ну, там прям из последних нет. мне понравилась Рая, повелительница По драконов. драконов, и вот все говорят, что Луку надо посмотреть. Вот, что я смотрела. Вот. А, ну мне вообще Миядзаки нравится, но он не нравится вот этим своим ино состоянием, там, когда даже дети просто вот этот дядя он добрый или злой непонятно, да, потому что там совершенно другая вот эта концепция, вот. А, а так, ну вот из вот последних вот назвала, да, что
0: а больше. А волос какой-нибудь. Гравити Фолс тоже уже так
1: «Гравити Фолс, Ну, я смотрела, они не вызывают ни, ни, ни отвержения, ни, я просмотрела все, но меня не зацепило. Но я, честно говоря, вы понимаете, я же каждый день с мультиками работаю. Очень тяжело одновременно их еще и смотреть. У нас была такая шутка в издательском отделе. У нас же все сидят, работают и смотрят мультики, потому что им надо смотреть, как развился. Я все время приходила, эту шутку можно было повторять раз в 20. Ну, не каждый день, правда, иначе-то приходил и говорил. Так, ну опять мы на работе мультики смотрим. Вы когда работать то будете, вот и вот это главное наездом. Маша, работы
0: мечты, смотреть мультики. Да, и потом ты
1: уже не можешь вечером смотреть мультики. У меня вчера муж пришел и включил мультик и смотрит. Я говорю, в смысле, ты собираешься один смотреть мультик? Он говорит, а что я люблю
0: мультики. А я такая, нет, я не буду в свободное время мультики смотреть. А у меня, когда друзья говорят, Лиза, типа, давай все решать на Ютубе, я такая, нет, спасибо, я по работе столько Ютуба смотрю, я вообще этот Ютуб ну вот да, не видела. Да. И ТикТок тоже самое. Говорит, Лиза, ты же смотришь ТикТок ради работы? Нет, я сижу и насматриваю его, чтобы знать, что там происходит. Уже такого удовольствия нету. Ну вот да захватили мы то, где другие отдыхают, да, в работе. Как там? А, ну, есть же эта шутка. Сделайте свое хобби, свои работы, и вы ни дня да. не Это ложь. Это ложь. Это А вот у меня вопрос про личную жизнь. А у смешариков они же статичные. У них что-то будет меняться? Ну что у них происходят вот все эти события, даже склоном лосяши, Но по факту, каждый мы можем включить любую серию, вот там первую, двадцать первую, триста пятьдесят первую. И у них всегда стартовые позиции одинаковые. Вот поменяется ли что-нибудь у смешариков? И у них всегда будет
1: вечное лето. Не могу. Нет у них тоже была. Ну, это я образно. Не могу сказать, но это очень большой риск. Вот в этом сериале очень большой риск начать их, например, выращивать. Не просчитайте последствий. Ну, то есть... Думаю, что пойдут в другом направлении по поражению, порази, чтобы поразить зрить.
0: Просто у нас же есть и вечное отношение бараши и нюши, которые ни к чему не приводят. Значит, они то сходятся, то расходятся. Они, как у всех есть такие друзья, которые сходятся и расходятся вот это бараши и нюша есть крош и ежик, которые вот те самые друзья, которые всегда дружат, но регулярно ругаются. Есть у нас бесконечный огород у все эти внутренние терзания каркароча. И они никуда не двигаются. А смотри... Движение, как будто а бы смотрите, нет. А смотрите, это тоже об этом же. Есть линейные сериалы, когда
1: вы смотрите, как будто эти, значит, люди в сериале члены вашей семьи, да, и на этом построены хорошие сериалы, что ты садишься вечерком, у тебя новые друзья, чего-то там совершают, и изменяются как-то. Вот. А смешарики построены по принципу, что ты придешь и всегда это будут твои любимые смешарики но ведь посмотрите вам продолжает смотреть интересно быть почему потому что трактовки разные события ну вот э, задачки разные да и опять же повторяю вот эту фразу а зачем изменяться ну а вот еще вот очень хорошие смешарики 100 процентов но на 150 еще бы их подрастить и сломается вот это неповторимая, mm-hmm. да,
0: ситуация. Мне хочется какого-то движения. Нет, смотри, Возможно, не смешать, новый потому... персонаж
1: появится. Об
0: этом я ничего не могу сказать. Смотрите, инсайдерская информация. Ну ладно, посмотрим. Главное, не проговорим. Будем ждать. Ну,
1: кстати, в ближайшей серии там вроде должен
0: быть персонажик-то один. Ну ладно, все, все мы замерли в ожидании. Хорошо. Итак, смешарики, это как воспоминания, не знаю, в детстве, в деревне у бабушки, всегда все хорошо. Внутренний рай. Внутренний рай со своим конфликтом и катарсисом. Да, внутренний иначе. рай на земле. На земле. Потому что они живут спокойно. Ну, не знаю, ну, на земле, не на земле, но это такой утопический остров немного. А как тоже сказать,
1: волшебства нет. Всем, что делают они, вы можете воспользоваться сами по сути. Ну, он знаю, он вот, утопический ну, только тем, что мы никто не живем на острове ну, с восьмию людьми. Ну,
0: не знаю, утопический он тем, что мне надо деньги зарабатывать, у них эти все ресурсы есть. Вопрос, а откуда ну, у них, питал, время, вот откуда у них пластик. А, Базовый
1: доход вам выдадут, и будете тоже жить на утопическом острове. Ну, просто
0: там интересно же по поводу их знаний. Ну, ладно, это я сейчас, конечно же, в углубляюсь все эти фанатские теории.
1: Лосяж получает книги с большой земли, у него
0: компьютер есть, он оттуда что Вот, значит, где-то есть капитализм, где-то есть развитие. Почему у них там только Натурально. А у нет. них базовый доход и Швеция. Ну, они... Ой, Швеция, Швейцария. Ну, не знаю, они какие-то сектанты уже, у них там все внутри построено. подождите, наоборот, смотрите, готовьтесь. Ну, ладно, мы готовимся, узнаем, Чем заниматься, когда будете, да, на базовом доходе Итак, будем готовиться, и смешарики такое программное, программное произведение для тех, кто хочет жить на базовом доходе. Готовьтесь заранее. Готовьтесь заранее, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Я надеюсь, вам, наши дорогие слушатели, зрители, напоминаю, что этот подкаст есть в видеоформате. Если хотите увидеть совершенно шикарный, восхитительный офис Мишариков, то заходите на наш YouTube и смотрите этот подкаст в видеоформате. Ну, а если не хотите, то поставьте нам просто лайк, сердечко, отзыв на той... Том, том подкастном вашем приложении, в котором вы его слушаете. Надо еще показать сердечко. А, да, забыли, как это сердечко, выглядит. да, вот так выглядит. Спасибо большое. Я хочу сказать большое спасибо вам, большое спасибо смешарикам. Да, нам было очень интересно. Пишите в комментариях, какой вы смешарик. Вот я, кстати, хочу, как Шульман, сказать, какой я смешарик. Я считаю, что я наполовину Копаточ, наполовину нюша. У меня всегда мой любимый персонаж. Какой? У меня всегда есть желание пойти, что-нибудь построить в сарае и вот тоже посидеть красивой. Окна.
1: А я, наверное, лосяж. Легкая безуминка. Меня Только число лосяж, да? Раньше я думала, я пина, а потом мне надоело э, ориентироваться на молотки, там всякие. А, я, я
0: раньше думала, что я э, бараш или каркара, что у меня были такие ориентиры, а сейчас другие вот. Взрослеешь хочется на дачу. А, ну да, я, кстати, скоро тоже видела. Движение. Копаточа, такое... да. ну, мне кажется, один из самых популярных в России персонажей, вот такой архетип русского, русского деда. Да. С правды. Срамежные правды, и все мы к этому двигаемся. Так что пишите, какие вы смешарики, пишите свои теории о том, что... Распаковывайтесь. Распаковывайтесь, да, серии, какие у вас И у нас нашего проекта будет еще совместный со смешариками проект. Мы пока рассказывать вам не будем, но вы можете попробовать угадать. И смотрите смешариков, смотрите и слушайте «Интроверт на кухне». Спасибо вам большое. Вот я помашу лапкой за кроша. До свидания. Пока. Итак, спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. И для тех, кто это сделал, мы рассказываем про наш сюрприз. Мы вместе со смешариками, правополушарий интроверты и смешарик, мне так нравится, как это вместе звучит, вот, решили, собственно, отталкиваясь от нашего прекрасного видео «Философия в смешариках», которая вызвала такую невероятную реакцию у вас, придумать конкурс. Мы тут обсуждали, что смешарики – это вещь для людей всех возрастов и о том, что не только мы занимаемся, как иногда пишешь в комментариях, поиском глубинного смысла, и что не зря, потому что вот у нас инсайдер рассказал нам, что есть такие все-таки легенды даже внутри студии. Я знаю, что вы наверняка имеете свое собственное мнение по поводу какой-либо серии смешариков. Так вот, мы объявляем конкурс. Вы берете любую серию смешариков, которая вам больше всего нравится, и пишите. Как по-вашему, о чем она на самом деле? Ну да, распаковочку делаем. Да, распаковочку. Что это? Может быть, это какой-то заговор, возможно, это об экологии, возможно, это про что? Про как раз капитализм. Может
1: быть, это с какими-то параллели
0: произведениями, Может художественными, быть, да. которые мы Может быть, это про Бога. Так что пишите нам в комментариях обязательно, ну, вот очень Да, что это конкурс, тайный смысл смешариков и для трех самых интересных, мет... тайных смысл тайных... Смыслов, да. Возможно, кстати, что-то угадается ими. Ну, ну это покажет да, со, со Гадаем временем. Со Гадаем по смешариком, да. Гадаем Мы приготовим такие призы. У нас будет три места. Первое место – это экскурсия по великолепной, восхитительной, прекрасной студии смешариков и, конечно же, приятные сюрпризы от самих смешариков и сертификат от нас про уплошарь интроверта. Ну и второе, третье место – тоже получит сертификаты на наши курсы и классный мерч от смешариков, который, мне кажется, сам по себе тоже чудесный приз. Поэтому обязательно пишите нам в комментарии, сколько будем, на месяц даем на народ? Да, пусть думают. Да, Думайте, нужно пересмотреть все 500 серий Выбрать ту самую И написать подробную распаковку как 500, вот
1: 500 серий да.
0: И пишите Мы будем выбирать их И обязательно объявим победителей В наших соцсетях Ровно через месяц после выхода этого подкаста Пишем в комментариях на ютубе, хочу уточнить. Итак, на этом точно все, и мы ждем ваших комментов и историй, которые, я надеюсь, заткнут за поясы наше видео по философии. Всем пока.
1: До свидания.